0: Moikkelis, tässä taistelutatti ja Varsipajan Kauhu-podcastista.
1: Tässä podcastissa kerrotaan urbaaneista legendoista, myyttisistä olennoista, historiallisista kauhuista ja ihmisten pelottavista kokemuksista, joita myös sinä voit meille kertoa. Terve! Terve! Miten menee? Tässähän tämä ei mitään erikoista. Joo,
0: no, ei mullakaan mitään erikoista. Mm. Niin, tosiaan tervetuloa uuden <lacht> <lacht> jakson pariin. Kauhutarinoita part 2. Tässä jaksossa on vähän semmonen pikku twist, että me ollaan otettu kolme tarinaa, jollain samalla teemalla kumpikin, ja sitten me yritetään arvailla toistemme tarinoiden teemaa.
1: Ja tulkaahan tekis sitten meidän fase sivulle arvailemaan tämän jakson lätinöihin, ja kertomaan, että arvasitteko te ne yhdistävät tekijät ennen kuin ne on kerrottu.
0: Kyllä vain. Ja totiaa. Totia. Totia. Tota, sen verran vielä tuossa tuli mieleen, että kun mä viime jaksossa kerroin siitä viheltelystä, niin mun poika, Viljami, kanssa kuunnellut täällä viheltelyä yöllä. Ja sitten tota, eilen, kun mä tulin kotien kaupasta, niin mä olin jättänyt vissiin parvekkeen auki. No. En mä ole siellä käynyt no. enkä mitään, mutta se oli auki.
1: Mikä sä olisit käynyt no, Minä et se edes
0: polta. <laughs> täällä ei ollut ketään muitakaan. Hmm. Mä aloin siellä niin aamulla suoraan käymään kaupassa ja tulin kotiin, niin sitten se oli, niin kuin, se oli vaan auki. Ei täältä ole mitään hävinnyt, ja kuitenkin toisessa kerroksessa, tai no. en tiedä. Ja sä käynyt tuolla parvekkeella, no. sä tiedät että se ovi ei aukea ihan silleen. Ei se silleen.
1: kyllä ihan itästään vaan aukea.
0: Ei, ja tupla-ovi. Jep. En tiedä. Pelottavaa. Spooky. Spooky! Spooky. Joo. Eli mennään sitten niihin tarinoihin. niitä on tosiaan kolme kappaletta kummallakin. Ja Ensimmäinen tarina menee näin. Espoon vanhan kirkon ohi tie oli aikoinaan viheliäinen kinttupolku. Kesäiltana satoja vuosia sitten polulla uhrasti miesvaimonsa kanssa työttäen täyttä halkokärryä kohti joen rantaa. Autausmaan kohdalla kärry keikahti kumoon ja halot kolisivat pientereellä. Mies kimpaantui tästä ja alkoi ja möykätä sielunsa syvyydestä. Vaimo yritti rauhoitella ukkoon ja paroitti, ettei tämä saisi käyttää niin karkeata kieltä, kun ollaan sentään aivan hautuumaan vieressä. Painajien rauhaa, heidän viimeiselle posiollaan, ei sopinut häiritä. Sekös vain yllytti meistä entistä hurjempaan rienaan, Tulkaa vaan tekin perkeleen laiskurit sieltä auttelemaan, siellä te vaan makaatte kun toiset raataa itsensä kipeäksi. Mies jatkoi tyyliin solvoten, eikä kulunut kauan, kun kirkommalta alkoi nousta, jos minkään näköistä vainajaa. Kuolleet liikehtivät porttien täydeltä pahasuista kohti. Silloin miehelle tuli hätä, ja hän lähti juoksemaan suinpäin pakoon painajien rivistöt kannoillaan. Vaimo, joka oli jähmettynyt paikolleen, avoitti pelkonsa ja huusi miehelle, hyppää ristiin, hyppää ristiin. Mies noudatti neuvoa ja juoksi tien risteykseen, johon jäi kauhuissa seisomaan. Kun hautausmaan hiljaiset veikot näkivät ristin, he kääntyivät kannoillaan ja palasivat kirkkomaan uumeniin. Tapahtuman jälkeen kukaan ei kuullut miehen enää koskaan kirjoitavan missään tilanteessa. Se oli eka tarina, ja sitten tässä tulee tarina kaksi. Lokakuussa 1946 voimakas poltergeist-ilmiö rehui epätavallisessa ympäristössä. Yleensä kartanoihin ja linnoihin yhdistettävät yliluonnaiset tapahtumat käynnistyivät tällä kertaa piskuisessa mökkipahasessa. Mäkkylän juna seisakkeen naapurissa Espoon Fonseinin tiellä. Mökissä asuivat eläkkeellä olevat konstaapeli August Heinonen, Marjavaimo, Elisa Tytär ja tämän Marttipoika. Iltaisin Maria äiti sai väestellä itsekseen liikenneetään kahvipannua ja sillitysrautaa. Taulut putoilivat seiniltä ja uuniluukku aukasi ja sylki lattialle. Kaatopa Kaatoipa heiluva kermanekka kerran sisältönsä talon murrosikäisen Marttipojan niskaan. Eräänä iltana lattialle pöydeltä pöydältä kukkaruukku, jonka Maria nosti takaisin. Kun hän kääntyi pois, kaatui koko pöytä ruukkuineen. Elisön kerran tiskatessa astiakappi yllättäen katkesi ja ylähyllyjen astiat romahtivat alas lattialle. Talon pihamaalla räyhähenki nostetti hurjia kivisateet. Paikalle kutsuttu virkavalta etsi kivisateen alkulähdettä ja piti paikalle kertynyttä yleisöä loitomalla. Espoon poliisi viipyi viikon mökkiä valvomassa. Vartiota johtanut ylikonstaapeli oli vähällä saada sähkömittarista voimalla lennähtäneet sulakkeet päähänsä kesken kahvitteluun. Tunnistamattomalle räyhähengelle ei löytynyt selitystä ja yliluonnollisten tapahtumien olemassa on skeptisesti suhtautuva ylikonstaapeli, joutui vain toteamaan Helsingin Sanomien toimittajalle, kyllä minä nyt uskon. Poltergeistin Ilmaantumiseen liittyy yleensä nuori nyt tyttö tai poika. 14 vuotiasta Marttia kuulusteltiin poliisiasemalla, mutta räävähengen mielenilmaisut jatkuivat myös hänen ollessaan poissa. Myös uniongelmista kärsineen Martin, Elisa äidin arveltiin saaneen tietämättään aikaan talon tapahtumat. Polter mökki kärsi kurimuksesta kuukauden verran. Sen jälkeen talo purettiin eikä kummittelulle ehditti löytää luonnollista tai yliluonnollista selitystä. Se oli kaksi ja sitten tulee viimeinen tarina 3. Espoon kartanon suuren salin ikkunoissa voi illan hämärtyessä nähdä kyntiän liekkeen alakuloisen lepatuksen. Näky on outo, sillä vanhassa rakennuksessa ei saa kukaan puuhastella avotulen ääressä. Ellei sitten levoton siilu rajan takaa, sillä haamuja elävien kiellot eivät koske. Jos näet Espoon kartanossa yksinäisenä vaeltavan hahmon tai tunnet haikeutta, niin olet saattanut nähdä vanhuuden päivien kartanossa viettäneen kartanon emännön Sofia Ramsään. Suomen sodassa Sofian molemmat pojat saivat surmansa, ja sureva Sofia-äiti on joutunut hautaamaan molemmat poikansa. Omaan mieleni juollahti, olisiko Sofia jäynyt kartanon kummittelemaan ikään kuin vahingossa ja odottaisi poikia saapuviksi kotiin. Eli siinä oli mun kolme tarinaa. Löysitkö teemaa?
1: Joo, mulla tuossa ekana kävi mielessä ainakin semmonen, että... Se oli tuossa ykkösessä ja kakkosessa, että niissä molemmissa oli semmoinen joka ei, skeptinen henkilö, joka ei uskonut aluksi. Mutta sitten taas tuohon kolmoseen se ei liittynyt. Mutta sitten taas mä rupesin miettimään, että onko sitten yhtenäinen tekevä asia niin tuo Espo. No, on se. Yes. <laughs> Sinä
0: olin Espoosta kummitus, kummituskauhukertomuksia, mitä mä satoin löytämään, kun mä tutkin niin kuin kauhutarinanta ylipäänsä. Espo oli tosiaan mun teema Tää, tavallaan. Joo, hyvä. <laughs> siis ei toi ollut huono toi skeptinen henkilökään, että mm. jos olisi ollut kolmas tarina liittynyt tähän skeptisyyteen, niin sitten se on ollut se, se teema. Sitä mä olisin veikannut siinä vaiheessa. <laughs> Me se on ollut kyllä kanssa tosi hyvä niin. tavallaan. Että se tuli vähän niin
1: vahingossa itsellekin mm. tolleen. Mm. Ja sitten olisi mun tarinat. Niitäkin on kolme tossa ja niissä on vähän helpompi toi yhteneväisyys kyllä. Sä et voi olla arvaava, oikein. Joo, ja mennään nyt sitten vaikka ekaan tarinaan. Jääkäri ajeli partansa korsussa nukkumaan mennessään ja totesi yksikantaan. Tuleepä kope komeampi ruumis. Lompakon ja kellon hän antoi läheisimmille joukkue kavereilleen koska ei niitä kuulemma enää tarvinnut. Seuraavana päivänä, 17.2.1940, jääkäri kaatui. Kuolin hetkellä hääri hänen vaimonsa kodin navetassa kolarissa. Jääkäri ilmestyi näkynä pienen navetan nurkkaan valuurautaisen muuripadan taakse. Näin vaimo sai tiedon puolisonsa kuolemasta. Juun semmoinen oli ensimmäinen tarinaa. Ja tota, mennään nyt sitten suoraan kakkostarinaan tästä. Pimeänä syönä kaksi vanhempaa sisarusta heräsi, kun ikkunaan koputettiin. Isä hymyili heille ikkunan ulkopuolelta. Tyttöset herättivät äidin. Äiti äiti, isä on tullut lomalle. Äiti nousi katsomaan ja avasi ikkunan, mutta ketään ei näkynyt. Jälkeenpäin on varmistunut, että juuri silloin, kun isä ilmestyi ikkunan taakse, hän kaatui rintamalla. Niin, semmoinen. Ja sitten mulla olikin tullut tähän toinenkin tarina heti perää, että luetaan sekin siittää. Olen kaksi ja puolivuotias, kun isäni kaatui 5.11.1941 Karjalan kannaksen Rajajoella. Olin äitini kanssa isovanempien luon. Isäni kaatumisesta ei ollut vielä silloin mitään tietoa, mutta minä näin isän ja hänen käteensä oli rikki. Lähipäivinä saimme tiedon, että isäni oli kuollut 5.11. Käsi oli irti, kun isä tuotiin kotiin. Olin isäni ainoa lapsi. Semmoinen ja luetaan vielä yksi tarina tähän. Tämä on nyt siis se kolmas tarina. Tämä Ja tähän menee näin. Talvisodassa summan taisteluiden aikaan moni kaveri näki silloin kuuluisan enkeli. Yhtäkkiä tuli linjan päälle kullanvärinen pilvi. Se muuttui enkeliksi. Sillä oli siivet ja kaikki, kun se katseli taistelivien joukkoja. Uskottiin, että se oli tuomion enkeli ja että koko porukkaan tuhon oma. Pian se kumminkin hävisi ja kullanhohtoinen pilvi pimeeni. Oli ilta. Ja vain tähdet kiiluivat taivaalla. Sanomalehdet ennustivat näin perusteella, että tuho, tuho tulee Venäjälle. Toiset sotilaat uskoivat, että enkeli levitti siipensä ja tuli suojelemaan suomalaisia. Ja toiset puolestaan kokivat sen niin, että enkeli käänsi selkänsä suomalaisille joukoille. Ja semmoiset tarinaat, että... No, joka saa että mihinkä nuo liitty kaikki.
0: <tuh> no joo sotaan luultavasti on se alkuperäinen teema. Mutta mm. Tässäkin näissä kahdessa ekassa on selvästi niinku tullut semmoinen, että kun joku läheinen ihminen on kuollut, niin se läheinen on nähnyt sen ihmisen samana aikana, kun se on menehtynyt.
1: Mm. Kyllä, säkin olisi voinut olla, mutta mm. taas sitten
0: tuo viimeinen heti sen. Mm. Niin sama homma kuin mulla. <laughs> Et se on tosiaan ollut tossa niinku kahdessa Jääkäri ilmestyi näkynä pienenä vuoteen mm. nurkkaan valuorautaan sen muuripadan taakse. Näin voin tiedon puolisessa kuolemasta. Ja sitten se isä kävi niille tytöille kuikuolemassa siellä ikkunan takana. Yep.
1: Ja sitten mm. käsirikkinäisenä sille yölle.
0: Niin, se sun ylimääräinen tarina, mikä <laughs> oli eksynyt josta että joukko. <laughs> se ei nyt oli kyllä jostain ihan täysin eksynyt tuonne. <laughs> no, ei se mitään, Tää oli neljä tarinaa, ja kolme. Mm. <laughs> Mutta sama teema oli tavallaan kaikissa. Niin. Joo. eli me arvattiin toistemme tarinoiden teemat. Uhu.
1: Onnistuttiin. Jepii!
0: Mutta nyt me luetaan viisi tarinaa, joissa on sama teema, tai yksitoistuva teema kaikissa tarinoissa. Ja se olisi teidän tehtävä arvailla, rakkaat kuuntelijat, että mikä se teema on. Käykää sinne Facebookiin meidän Varsipa ja sivulle arvaamassa sitä, jos keksitte. Mm.
1: Ja tosiaan sieltähän voi löytyä kyllä enemmänkin yhtäläisyyksiä, että jos löydätte niitäkin, niin tulkaa ainakin kertoon Facebookiin.
0: Vaan. Joo, eli mennäänpä sitten ensimmäisen tarinaan, joka kuuluu näin. Ravintolakappelin alkuaikojen ravintoloitsija tietynlaistaustainen Josep Bolognist volontis sen ravintola sen menestyksekkäämpinä aikoina. Yksi uutuus oli Volontisin kappelin hankkima oluen jäädyskone, jonka jälkeen ravintolasta alkoi saada kesähelteellä kylmää olutta. 1800-luvun lopulla ravintola oli monen kuuluisen taiteilijan suosiossa. Kappelissa nähtiin paljon tuon ajan kulttuuriväkeä, kallistamassa tuoppia. Näitä olivat muun muassa Eino Leino, Jansi Perius, Oskar Merikanto, Juhani Aho ja Akseli kalleen Ainakin 1980-luvulta asti kappelin kellarissa on tapahtunut kummia öiseen aikaan. Tavarat siirtyivät yön aikaan itsekseen, tuoleja on nostettu sulkemisen jälkeen pöydälle ja lasit kaatuilevat. Joskus yksi tuoli katoaa, mutta ilmestyy omalle paikalleen seuraavana päivänä. Ihmeellisten ilmiöiden takana uskotaan olevan itse kulta-aikojen ravintoloitsija Molontis, joka tempullaan huolehtii, että ravintolassa säilyy vanhan ajan hyvä järjestys. Joo, se oli tosiaan ensimmäinen tarina ja mennäänpä sitten seuraavaan tarinaan.
1: Aikanaan Eläintarhan lahdella kattanut huvila-alue oli laajempi ja siellä oli myös vihreää huvilla. Siinä toimi 1850-luvulla sekä ravintola että bordelli. Noina aikoina eräs epäonninen rautatieläinen ajautui rahapulaan ja päätti myydä kauniin tyttärensä ilotaloon. Jo ennen ensimmäisen aamun valkenemista, koruihin ja hepeneisiin puettu tyttö kukuttautui lohduttomasti itkien eläintarhalahteen. Tokoin rannan lähialueen asukkaat kertovat yhä kuulevansa rannalla syysöisin vaikerointia ja kolkkoa itkua. Portaat, joita pitkin neito laskeutui Lahteen, ovat yhä paikallaan rautatien varressa.
0: Joo, se oli semmonen story. Ja sitten tulee kolmas tarina. Kivisen kalsiassa Kansallisteatterissa Rautatientorilla laidalla vaatelee kertomuksen mukaan useampiakin entisiä Manan majoilta. Ennen sotia teatterissa nähtiin vanha harmaa nainen, joka ilmaantui toiselle parvelle ja vanhaan puvustoon. Kansallisteatterissa pitkän ja upean uran tehnyt näyttelijä Urho Somersalmen 1888–1961 Tarina päättyi eläkkeelle jäämisen jälkeen traagisesti. Taiteilija hirttäytyi 1962, jota ennen surmasi vaimonsa eläköintymislahjaksi saamallaan kirveellä. Hurjien tarinoiden mukaan Somersalmi on nähty liikuskelevan teatterissa kirves kädessä. Vuonna 1954 kaksi teatterissa työskennellyttä miestä jäävät olosuhteiden pakosta yöpymään näyttämön alle. Yöllä heidät herätti hiiviskelevä mies, jota miehet luulivat yövartijaksi. Myöhemmin teatterissa paljastettiin 1937 kuolleen näyttelijä Aare Leppäsen muotokuva. Kun teatterissa yöpyneet miehet näkivät taulun, he pelästyivät pahan kerran. Kuvassa oli nimittäin tuo heidän tapaamansa öinen tuttavuus. Molempien herrojen muotokuvat ovat edelleen esillä kansallisteatterissa.
1: Se oli semmoinen tarina ja mennään suoraan sitten neljänteen tarinaan, joka menee näin. 1700-luvun alussa ruttori Euroopassa ja tuli koko ajan lähemmäksi Helsinkiä. Leviämistä koitettiin estää karanteeneilla ja tarkastuksilla. Kuitenkin lokakuussa 1710 epidemia saavutti Helsingin ja lyhyessä ajassa ruttoon kuoli lähes 1200 ihmistä. Asukkaita Helsingissä oli tuolloin noin 2500 mikä kertoo epidemian hurjuudesta. Vanhaa kirkkopuistoa oli käytetty hautausmaana 1600-luvun lopun nälkävuosien aikaan, jolloin tarvittiin paikka, jonne haudata Helsingin viljavarastojen houkuttamina kaupunkiin tulleet nälkään kuolevat. Ruttoepidemian aikaan Pulevardin puisto toimi vastaavasti suurten joukkojen viimeisenä leposia. Tarinan mukaan Pulevardin apteekissa mustaan surmaan menehtyneet valtavat anoen apua runnellulle ruumiilleen. Pulevardin apteekissa farmaseutti oli synkkänä syysyönä menossa alas kellariin akemaan täydennyksiä lääkeparastoihin. Valot eivät kuitenkaan toimineet ja hän joutui laskeutumaan pitkin portaita pimeyteen. Portaissa hän näki kajastavan valon jota luuli päälle unohtuneeksi lampuksi. Lähemmäksi mentyään hän kohtasi huojuvan hahmon, josta erottui valoa hehkuva pää ja hartiat. Hän lähestyi farmaseuttia kuin Anellen apua. Juostessaan portaita nainen huusi, mene Kristuksen nimeen. Tämän jälkeen ilmeisesti rohtoa ruttonsa hakenutta hahmoa ei enää tavattu.
0: Joo, semmonen tarina. Mennäpä sitten tähän viidenteen tarinaan. Päättömän Everstin tarinasta on monia versioita. Yhden kertomuksen mukaan 1900-luvun alussa Viaporin kapinaa johtanut sotilas hirvitettiin Aleksanterin patterille johtavan tykkitien varrella kasvuneeseen lehmukseen. Vieläkin tiellä voi törmätä päättömän Everstiin, joka vaeltaa lehmuskujaa pitkin tietämättömänä kohtalosta. Toisen version mukaan taas kapinan järkimainingeissa ammuttiin sarja, laukauksia tykkipatteria johtanutta Everstiä kohden. Eversti heitettiin sillalta mereen, mutta ei uponnut. Hänet nostettiin ylös matalasta vedestä, hänen kaulansa sidottiin kivi ja hänet hukutettiin heittämällä sillalta syvään veteen. Entisellä sotilassaarella Vallisaaressa on tapahtunut historian saatossa paljon. Vuonna 1937 Saaren ammusvarastolla sattui suuri räjähdys, ja räjähdysten sarja johti 12 henkilön surmaan. Ehkä päättömän Everstin tarina on ollut keino pitää lapset pois kielletyltä ammusvarastoalueelta.
1: Elikkä siinä oli viisi tarinaa, jossa kaikki saa ainakin yksi toistuva teema. Jos löysit tarinoista muitakin yhtäläisyyksiä, niin kertokaa nekin ihmeessä meille.
0: Eli arvauksia saa laittaa meidän Farsipajan sivulle sinne Facebookiin tai sitten sähköpostilla farsipaja.gmail.com. Ja totta kai jos meidät tuntee, niin saa laittaa myös yksityisviestiä, jos haluaa.
1: Kertokaahan niiden ekojen tarinoiden teema, jos niitä arvasitte ennen kuin se kerrottiin jaksossa myös.
0: Noihin edellä mainittuihin lähteisiin, sinne no Facebookiin ja sinne sähköpostiin saa tottakai laittaa myös tarinoita ja palautetta tulemaan. Ja tietenkin voitte kirjoittaa myös itse omia tarinoita, jos löytyy aikaa ja mielikuvitusta ja lähettää nekin meidän luettavaksi tänne podcastiin.
1: Ja sitten jos haluatte kuulla jostain tietystä aiheesta, esimerkkinä otetaan vaikka vampyyrit, ihmissudet tai vaikka kauhutarinoita lisää, niin kertokaa ihmeessä, niin tehdään niistäkin sitten piakon Kyllä vain. Joo.
0: Me tuossa päätettiin, että me luetaan vielä pari tarinaa tähän jakson loppuun, eli...
1: Eka olisi tämmöinen. Oli kesäinen 1970-luvun aamu, kun nuori perhe saapui kirkkonummelle katsomaan museona toimivaa H. Viträskiä. Kaunissa metsämaisemassa Viträskijärven rannalla sijaitseva rakennuskokonaisuus oli alun perin arkkitehtikko Kolmikon Elias Saarisen, Herman Geseliuksen ja Armas Linkreenin ateljeekoti. Muita vieraita ei vielä ollut paikalla, joten isä ja äiti ja noin viisivuotias tyttö saivat kierrellä talossa huoneesta toiseen. Tyttöä kuitenkin häiritsi mukana kulkeva nainen. Miksi tuo täti on mukana, hän kysyi vanhemmiltaan. Äiti ja isä katsoivat ympärilleen, eivätkö nähneet ketään. Lasten kammarissa tyttö kysyi uudelleen oudosta tädistä. Jälleen hänelle vakuutettiin, ettei muuta ollut paikalla. Kolmannella kerralla tyttö alkoi itkeä. Mä en halua, että tuo täti on koko ajan mukana. Vanhemmat keskeyttivät kierroksensa ja palasivat kassalle kysymään, kummetteleeko talossa. Museon opas vastasi hieman vältellen. No joo, onhan täällä ollut kaiken näköistä. Samassa äiti juoksi ulos ja oksensi, niin paljon lapsen kokemus häntä järkytti. Vähän tämän jälkeen muuan nainen saapui, saapui hivyträskiin ja katseli paikkoja hänkin ominpäin. Lasten kammarissa hän näki pukuisen naisen, jota arveli talon hengen mukaisesti pukeutuneeksi oppaaksi. Vieras nyökkäsi tervehdykseksi, mutta opas vain tuijotti. Naisen mielestä tämä oli epäkohteliasta ja hän antoi palautetta kassalle. Ei meillä ole täällä yhtään juukentpukuisia oppaita. Meidän henkilökunnallamme on... henkilökunnallamme on ihan nämä tavalliset vaatteet, hänelle ihmeteltiin. Muutaman viikon kuluttua nainen soitti Hivträskiin. Hän kertoi, että nyt sama juukentpukuisen naisen kuva oli ollut Jaana-lehdessä. Artikkeli kertoi Eliel Saarisen ensimmäisestä vaimosta, Matildasta.
0: Sitten tota, 1928 syntynyt kauhojakelainen mies, niin tällä on useampia hyviä kauhutarinoita kerrottavaksi. Niin Luoskellaan näitä nyt tässä. Ja ensimmäinen menee näin. Tämä tapahtui Pukinmäessä Havuuskylässä elokuulla 1947. Oli iltapäivä viidemais, kun tulin kylästä oikopalkua. Siinä oikealla vähän ennen maantietä on isoa kivi. Sen takaa tuli noin 15 vuotias tyttö paljeihin jaloin. Hänellä oli pitkät vaaleat ruskeat hiukset, yllä vaalea pitkä vaate, joka ylettyi puolisääreen ja marjakori, marjakori kyynär mutkas. Ajoin sanoa jotain, kun hän oli 10 metrin päässä, mutta yhtäkkiä tyttö kotasi vasemmalle metsään. Siinä poistumispaikalla on nyt kuusi. Samassa kohdassa taas 10 vuotta myöhemmin eräs nainen näki saman tytön. Tyttö oli liikkunut edestakaisin takaisin niin kuin liitään liehuvinen hameineen ja hiuksineen. Neljä vuotta sitten tuli lähestyllä asuva emäntä poikansa kanssa autolla kotiin päin. Äiti huudahti äkkiä, "Älä nyt ajaa naisen päälle. Minkä naisen? kysyi poika. Sen, joka tuos nyt männöön, äiti sanoi. Samassa henkilö katosi, poika enää nyt sitä, minkä äiti näki. Siinä talossa, jossa nuo äiti ja poika vieläkin asuvat, sattui kerran ihmeellistä. Kymmenen ikäinen tyttö avasi ulkoven ja portahista metrin päässä seisoi nainen, Naisen näköinen olento. Sillä oli vaalean harmaa puku ja kasvot niin kuin leijonalla. Sillä oli myös vitivalkoone, korkea harja, päästä alkaen jalkoihin asti.
1: Se oli tosiaan semmonen kertomus ja samalta mieheltä useampikin tosiaan näitä, niin jatketaan niille. Pukkilan kylässä sattui sodan aikana tämmöistä. Vanhassa talossa asui Helminiminen nainen ja hän pelkäsi olla siellä. Kerran hän oli katsonut ikkunasta kummallista näkyä. Taloa oli kiertänyt hevosia kovaa korskuen. Toisinaan Helmi pyysi erästä tyttöä turvaksensa. Silloin kun tyttö oli siellä, mitään erikoista ei havaittu. Mutta kun Helmi jäi yksin, alkoi tapahtua. Päärakennuksen ullakolla molemmispäis oli huoneet. Askeleiden ääniä oli lähtenyt toisesta huoneesta ja hetken kuluttua Helmin makuhuoneeseen oli kävellyt nainen verinen lakana päällään ja sanonut, ulta on viety pää. Minä kattelen päätäni. Sitten se oli nostanut peittoa ja koetellut Helmin jalkoja. Sillä oli ollut kylmät kädet. Haamu oli laskeutunut rappuja alakertaan ja kadonnut komeroon. Se tyttö, joka oli ollut kerran viikonkin yhteen menoon Helmin turvana. Kertoi tämän.
0: Joo, se oli semmonen. Ensimmäinen tarinahan näistä oli tosiaan liitävä neito ja tämä oli pääkadoksissa. Ja seuraava tarina olisi hevosia henki Ennen sotia Pukkilaan kylässä kahdelle miehelle sattui tämmöistä. Miehet olivat tulleet yöjunalla pohjoisesta tööstä ja eikä velleet kotiepäin. Oli talvi joka 25 asteen pakkale. Pukkilan talon lähistöllä oli hiekkakasa ja koska he olivat uupuneita monen valvotun yön jälkeen, rupesivat huilaamaan siinä jäisellä hiekalla. Kohta miesten nukahdettua, Pukkilan kummitushevoset olivat tulleet kiertämään hiekkakasaa ja miehet olivat heränneet kovaan hirnumiseen. Koska väsymys oli ollut ankara, he olivat päättäneet jäädä vielä levähtämään, kun oli niin pehmoinen peti ja lämmintä. Taas miesten nukahdettua hevoset olivat ravanneet heidän ympärillään entistä kiivaammin, tömistäen, kavioitaan ja korskuen. Kummitushevoset olivat tulleet koko ajan lähemmäksi ja lähemmäksi. Viimein miehet olivat tajuneet, että jos he eivät heti nouse, he eivät enää koskaan herää.
1: Ja seuraava on nimeltään tunnoton teko. Tämä tapahtui vuosikymmeniä takaperin kauhajoilla isossa talon poikaiskartanossa. Talon oli otettu mummo. Väkisin syytingille. Jonkun ajan kuluttua hän kuoli hämärissä oloissa. Kerran taloon tuli vierailulle eräs nainen ja hänelle laitettiin yösiä vinttikamariin. Kun hän oli nukahtamaisillaan, mumman haamu käveli hänen sänkynsä ohi monta kertaa. Haamulla oli yllä vaatteet ja huivi silmien päällä. Se valitti koko ajan. Voi voi, voi voi. Mummo paran sielu oli juttunut harhailemaan kartanossa, murehtimaan menetettyä omaisuutta ja väkivaltaista kuolemaa. Minä tämän kertoja olen nähnyt tuon haamun siinä kartanossa. Katsoimme toistemme päälle, silmästä silmään, kunnes se lähti menemään pois. Tiedän, että haamu kiertää siellä tänä päivänäkin.
0: Luetaan vielä yksi tarina, joka on Kalmo, Kuutamo, yössä. Hyypäs aikahan muutama henkilö oli kerran yöllä kulkeilla. Tien molemmin puolin oli metsää ja kuu paistui. Ne ihmiset näkivät kuusi mustaa miestä kantamassa mustaa arkkua ja kääntyvän maantieltä metsään päin. Sitten näky oli yhtäkkiä hävinnyt olemattomiin. Saman ovat nähneet muutkin ja joka kerta on ollut kuutamo yö. Joo, siinä oli tosiaan semmosia kertomuksia kauhajokelaiselta mieheltä.
1: Tätä. Kyllä. Oli oikein mielenkiintoisia ja hauskasti toi
0: puhu. Kyllä. Siinä oli tosiaan tuommoista kauha jo mm. miten tää on kirjoitettukin, niin sen takia tuli vähän noita tuommosia <laughs> dipluja. No <laughs> mm. ei se, tää on varmaan tässä tää jakso ja näitä tarinoita jäinjältä kauha jo vielä jonkin verran sitten seuraavaa jaksoa varten. Mut joo.
1: Mistä tää. Tää on? Pistetään tähän poikki ja ei muuta kuin kuulemiin. Kyllä vain. Kiitos, että kuuntelitte. Hei vaan.